0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şividobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Haftanın son yayınında birlikte olalım. Diğer dostların da haberleri olsun. Ben de duyursun yaptım ama sizler de duyursanız çok sevinirim. Bir şarkı çıktı dünya değişti gördünüz aslında Tarkan'ın uzun süredir yapmadığı albümlerin ardından bir tekli şimdi öyle deniyor ya işte hani single çıkartacağı söylenmişti dijital mecralardan yayılacağı söylenmişti dün akşam üzeri artık böyle medyada sosyal medyada yoğunlaştı uyudu kaldı mı kardeşim hayırdır bir şey olduğu yok şarkı gelecekti falan şarkı geldi şarkı geldi gelmeye ama şarkının yarattığı tedirginlik Ondan sonrasında acayip yayılmaya başladı. Sizler de yaşadınız muhtemelen. WhatsApp gruplarında ya millet ittifakına şarkı yazmış. Ulan resmen seçim şarkısı geliyor falan gibi mesajlar dönmeye başladı. Sosyal medyada aynı şekilde. Yalnız sıkıntı şu. İktidar cenahına yakın şakşakçılar... Çok acayip bir tırsma yaşadılar bununla birlikte. Tırsma ifadesini bilinçli olarak kullanıyorum burada. Çünkü şarkının içindeki geçecek geçecek Türkçe değil. Yani söylerken kötü Türkçe içinde çok kullanılan sözlerden bir tanesi. Eyvallah hepsine eyvallah da hani Türkçe'ye hassas olacaksak oradaki sözü yapacak, edecek, gelecek, geçecek falan. Bu değil sorun olan. İnsanlar tuhaf bir yerden bakıyorlar. Mesela Haber kanalı görünümündeki bir şakşakçı, üstelik CNN ile çalışan bir şakşakçı da bayağı ciddi bir araya gelip her hafta e, hükümeti, iktidarı nasıl aklarız diye takla atan tipler bir anda bayağı canlı yayında o da paylaştı, bu da paylaştı, bak görüyor musun Merelak Akşener şuradan döndü, Kılıçdaroğlu buradan vurdu, öbürü oradan atladı, bu buradan zıpladı falan diye paylaşmaya başladılar. Bakın bence... Birincisi şunu söyleyeyim de hani şarkı, şarkıdan insanlar ne bekliyordu bilmiyorum. Sonuçta Tarkan'dan bir şarkı bekleniyor. Oturup 9. Senfoni'yi yazacak değil. Tarkan'ın nasıl şarkı söylediğini biliyorsunuz. Bence yaz formatına gayet uygun bir şarkı. Sonuçta bu değil sorun olan. Ama hikaye şu, hikaye. Bir halkı tek bir şarkının etrafında birleştirecek kadar ortaklaştıracak duruma getirebilmek... Bunu yapan Tarkan değil. Yanlış anlaşılmasın. Tarkan'ın yaptığı sözlerle benzer sözlerle bu şarkıyı kim yapsa, başka bir şarkıyı yapsa aynı birlikteliği sağlayacaktı. Aslı olan bu. Halk birlikte şarkı söyleyecek hale geldi. Bence burada bunun üzerinde düşünmek zorundayız biz. Elbette burada söylenecek şarkı hani Victor Hara'nın ağzından Venceremos dinlemek gibi olmayacak. Böyle bir beklentisi olanlar çok yanılıyorlar bana kalırsa. Ama etkisi ne olacak derseniz? Etkisi bu olacak. Önümüzdeki hafta MHP grup toplantısında saçma sapan sözler duyacağız muhtemelen. Yani Çünkü böyle şeylerden besleniyorlar onlar. Alkışlıyorlar falan kocaman adamlar. Kalkıp işte Sezen Aksu'yu nasıl orada işte serçeysen serçeliğini bir sözünü alkışladılarsa ki bence Türkiye'de siyaset tarihinin utanç sayfalarından bir tanesidir. İleride 9 yaşında çocuklara göstersen çüş artık derler büyük ihtimalle. Benzer bir şey yaşayacağız çok büyük ihtimalle. Önemli olan bir halkı birlikte şarkı söyleyecek kıvama getirmek. Yani herkesin birinden duyacağı tek bir söze ihtiyaç duyduğunu kabullenebilmek. Dün orada şarkının sözleri içinde geçen ki ifadeleri siz de gördünüz. Yani bu bugünler geçecek, hepsi bitecek. Anlatılan hikaye bu nasıl geldiyse öyle gidecek. E tamam işte halkı birleştirmesi gereken sözler bunlar zaten. Tuhaf olan iktidarlar genelde halkları birleştirmeye çalışırken Bizde iktidarların halktan yarattığı kopuşlar nedeniyle bugün geldiğimiz noktada ortadayız işte. Ya şarkıdan medet ummayın falan gibi iktidar yandaşı şak şakçısı paylaşımlar gördüm. Bunu söyleyen adam daha bundan dört gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısı çalındı diye birinci sayfa yapıyordu. Utanma, arlanma, incecik bir yüz kızarması falan çok zor. Ha Bundan sonra ne olur bir izleyici de yazmış ya radyo televizyon üst kurulu bunu umarım yasaklamaz keşke yasaklasa daha çok yayılır bakın bugün iktidarın anlamadığı şey şu daha önce burada da defalarca kullandığım gibi partisinin grup toplantısında Erdoğan şunu söylemek zorunda hissetti herkesin bizi sevmek gibi bir hükümlülüğü yok ben de tam ertesi gün burada dedim ki ben sevmiyorum mesela. Zaten öyle bir şey olamaz ki. Demokrasi değil kardeşim. Ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Hiçbir şekilde yanında durmak da değilim. Sadece sizin partinizin ya da sizin değil. Başka bir partinin de. Böyle bir mecburiyetim yok benim. Anayasal hakkım zaten bu. Ama şimdi gelinen noktada. Dün metropol araştırmanın hani burada kullandık ya. Eee İnsanların bakışında artık ekonomi kötü işte Abdülkadir Selvi'ye aman tencere tava gidiyor bu işler falan filan yazdıran yüzde yetmiş dokuzluk neredeyse bir oranın ki bunun içinde AKP'liler de var kaçınılmaz olarak. E böyle bir oran ortadayken halkın birlikte şarkı söyleyebilmesi. Burada bir mesele anlatmak. Mümkün aslında hani yavaş yavaş deliren bir halkın sokaklarda yapılan zamlarla birlikte kahkaha atmaya, atmaya başlamasından endişelenen sadrazamın hikayesi. Yalnız bu hikayede sadrazam yok sadrazam bile yok tek kişi var tek kişi var o ne söylerse o olacak o ne söylerse o olmadığını duyduğu anda ortam geriliyor işte tam da demokrasinin istediği şey oldu dün. Yani bir şarkıdan medet ummak bir şarkıyı bir yere sürüklemek falan bu değil ki sorun olan insanların dinleyecekleri şarkıya kimse karışamaz hiç kimse diyelim ki yasakladınız bakın geçen ay içinde Ankara'da bir anma toplantısı yapıldı anma toplantısı bir ödül töreni aynı zamanda Türk Yunan dostluğuna. Çok önemli iki ödülle katkıda bulunarak Çankaya Belediyesi barış ve özgürlük ödüllerini dağıttı. Biliyorsunuz ben de sevgili ile Tuduhan ile birlikte o töreni sundum. Orada daha önceden de defalarca yaşadığım bir parçası olmaktan onur duyduğum bugün hatırladığım zaman. Bu yayını izleyen pek çok insanın da aynı şeyi hissettiğinden emin oldum. Ankara'daki bir buçuk milyon kişilik konserde de vardım ben. Bu halkın ortak söylediği şarkılar var. Yani... Zülfü Livaneli'nin Karlı Kayın Ormanı'nı herkes mırıldanabilir bu ülkede. Ya da bir Sezen Aksu şarkısını. Bakın burada tartıştığımız hikaye, halkları birlikte şarkı söylemeye getiren ortamlar aslında. Sezen Aksu şarkılarını hüzünlendiğimiz zaman içimiz kaynadığı zaman falan söylüyor olabiliriz ama genelde Zülfü Bey'in şarkıları Zülfü Livaneli'nin şarkıları kendi çıkış ortamlarında olduğu gibi baskıcı zulmün yoğunlaştığı zamanlarda ağızdan daha gür seslerle çıkar kendi yaptığı gibi tıpkı o gün o törende ona da anlattım ben görmüştüm mesela Zülfü Livaneli e, Ada albümünü ilk çıkardığında 80'lerin başında Ben o albümde sakallı bıyıklı bir adam fotoğrafı görmüştüm. O Zülfü Livaneli değildi. Ama şarkının dağıtımına o kadar ihtiyaç vardı ki insanlar farklı kartonetlerle şarkıyı basıp dağıtıyordu. Keşke yasaklasalar. Keşke yapsalar öyle bir hata. Keşke bu şarkının daha da yayılımına katkıda bulunsalar. Ama insanların artık ne hale geldiğini görebilmek için ben olsam iktidarın yerinde. Allah yazdıysa bozsun. Buna destek veririm. Sosyal medyada bir mesaj paylaşıldı gördünüz mü bilmiyorum. Çakalın teki çok var böylesi gerçekten çok var. Ve bir şey söylediğin zaman da çıkıp ortada şöyle bağırıyor. Bu da benim özgürlüğüm kardeşim dalga geçiyorum niye bu kadar abartıyorsunuz? Fahrettin Koca'nın fotoğrafını kullanarak ve ismini kullanarak yanına da parodi hesap zaten isim tutmuyor. Sergen mi ne bir şey yazmış. Dün o mesajın paylaşılmasına dikkat edin. İşte Covid ile mücadelede bilmem ne yapıyor ee, bize destek verdiği için teşekkür ediyoruz an. İnsanlar hiç bakmadan, hesabın kime ait olduğunu incelemeden onu da paylaşmaya başladılar. Burada asıl olan ve önemli olan bana kalırsa, herkesin artık bir şekilde bir araya gelecek şarkılara ihtiyaç duyması. Sadece bir şarkıya normalde korkulacak bir şey olmamalı. Ama unutmayın, Şili'de iktidarları sallayan, hani demin bahsettik ya, Victor Ara'nın ölüm anına giderken bile söylediği Venser aslında. Bu şarkıdan öyle bir şey beklemek mümkün mü? Çok büyük hata olur. Çok büyük haksızlık da olur. Ama doğrusu isterseniz Ben Tarkan'ın da böyle bir şey yapmaya çalıştığını zannetmiyorum. Bu çünkü hep beraber söylendiği zaman Vence Ramos'un yarattığı coşkudan çok daha farklı bir coşku yaratacak bir şarkı. Şarkı değil burada önemli olan. Şarkının sağlanması, şarkının söylenmesini sağlayan ortam. Bugün hepimiz çok iyi biliyoruz ki yaşananla yapılan ve sonuçları arasında dağlar kadar fark var. Yani. Dün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplandı ve orada %14'lük faizin değiştirilmemesine, azaltılmaması ya da yükseltilmemesine karar verildi. Oysa biz çok iyi biliyoruz ki Aralık ayında söylenen sözlerin ardından yani faiz sebeptir enflasyon neticedir sözlerinin ardından. Bugünün iktidarının aslında bu söze inancı falan yok. Tek bir kişi söylediği diğerleri de ondan korkup itiraz edemediği için bugün varmış gibi davranılıyor. Dün yaşanan şarkı örneği de aynı şey. Birileri kendine çok büyük güç vehmediyor. Gerçekten insanların kendinden çok korktuğunu falan zannediyor. Hani öl derim ölür ol derim olur falan diye düşünüyor muhtemelen. Kimsenin kendisini aslında sallamadığının göstergesi. Şarkılar insanların direnebilmesi için çok önemli. Mor ve Ötesi'nin çıkarttığı Sirenler albümündek gibi. Yani attığınız bir şarkı ile birlikte aslında herkes o şarkının ne anlatmaya çalıştığını anlıyor. Tarkan'ın şarkısında olduğu gibi. İstersen Covid'e uyarla. 2 yıldır evlerimize hapsolduk diye ki muhtemelen öyle uyarlanacaktır. Ee, İstersen bugünün iktidarının gidişine Yalnız sonuçta değişmeyen bir gerçeklik var. Evet Covid de bitecek. Evet iktidar da gidecek. Bu kadar basit. Yani bunların ikisinin de kazık kalkmak gibi bir şansı yok ki. Değil mi? Burada kimin neden korktuğuna bakmak lazım aslında. Yani dün sosyal medyada yaratılan o gargarayla birlikte ardından televizyon ekranında haberciyim diye çıkan insanlar tutup o da paylaştı bu da paylaştı herkes çok tırsıyor çünkü. Neden? E karşındaki gücün halkın hani o ünlü direniş şarkısında söylediği gibi bir araya gelen halkın karşısında hiçbir gücün duramayacağını bildikleri için tarih bunun örnekleriyle dolu olduğu için şarkının ne olduğunun çok önemi yok ki şarkıyı söylemek üzere insanları bir araya getirip getirmemesi burada asıl olan ve dün o şarkının eşliğinde insanlar aradıkları küçücük ümidi buldu ya küçücük. Herkes bir yerinden tuttu o şarkıyı alkışlayanlar aslında ne için alkışladığını çok iyi bilenler evet ben de aslında Covid'in bitişi için alkışlıyorum bahanesine sığınabileceğini bildiği için o kadar rahat paylaştı o kadar rahat söyledi bir an içinde yüz binlerin üzerine çıkan izlenmesiyle birlikte ki YouTube üzerinden ne kadar izlendiğini gerçekten bilmiyorum da. Ama sosyal medyada bu kadar hızlı yayılıyor olması insanların küçücük bir umuda ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Ya böyle bir şarkı olabilir bu umudu sağlayacak. Birinin yaptığı bir atılım, birinin söylediği tek bir söz. Yani Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği elektrik faturamı ödemeyeceğim sözü mesela. Burada asıl olan hikaye yapılan eylem kadar yarattığı etki insanların bu etki açık olması dünden beri yaşananlara bakın sadece sosyal medyayı hızlıca bir tarayın ne yaşandığını göreceksiniz çok daha fazla şeyden etkili oldu bu şarkı yani baktığınız zaman sözlerini gerçekten alt alta dizdiğiniz zaman hadi elinizi vicdanınıza koyun söyleyin bu şarkıyı ajdar yapmış olsaydı dalga geçmez miydiniz efendim geçerdiniz değil mi herkes önce bunu itiraf edecek kendine buradaki hikaye Toplumda da önder olabilecek bir kişinin hep beraber direnilen üzerinde sıkıntı yaşandığı yüksek sesle söylenebilen bir konuda toplumun yanında olduğunu anlatabilmesi burada asıl olan hikaye bu yani Tarkan'dan alınan destek burada sosyal medyadaki 4 milyona yakın takipçisi falan değil Tarkan'ın ve şarkılarının ne kadar etkili olduğunun bilinmesi ve böyle bir şeyle onun da ortaya çıkabilmesi. Elinizi vicdanınıza koyun deminki sorumu cevaplarken. Ne düşünürdünüz, ne kadar dalga geçerdiniz? Hani adam böyle bir şey yapmış falan diye. Bizim hepimizin ortak bir umuda ihtiyacı var. Hepimizin. Yani bu sadece bugünün iktidarının gitmesiyle alakalı bir şey değil. Hedefi küçültmemek lazım. Biz Türkiye'de yıkılan, yerle eksan edilen şeylerin tekrar toparlanması için bir umuda ihtiyaç duyuyoruz. Kimi bunu kaybettiği... Hani 3 kuruşluk maaşını gerçekten 3 kuruşluk maaşını geri alabilmek için yapıyor. Kimi geleceğe ilişkin inancı yok olduğu için arıyor. Ama sonuçta hepimizin ortak gailesi bu. Bugünün değişmesi biz bugün mutlu değiliz. Önce bunu itiraf etmesi gerekiyor insanların kendilerine ve bunu yüksek sesle söyleyebilmeleri gerekiyor. Tarkan'ın şarkısı o yüzden sevildi yüksek sesle söylediği için klipteki bazı ayrıntılar dikkatinizi çekmiştir mutlaka hepiniz ya benden çok daha iyi bilen insanlar var bu işleri mesela orada bir kent meydanına büyük ekranlarla yansıtılan görüntü oradaki insanların trafikte oynamaya başlaması ya de elinizi vicdanınıza bir kez daha koyun neredeyse vicdanınız burada mı burada mı ya da başka bir yerde mi taşıyorsunuz bilmiyorum nerede olduğuna inanıyorsunuz hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı yok mu şöyle bir derin oh çekip gülmeye çok sevdiğim bir sosyal medya paylaşımı kimin yaptığını hatırlamıyorum. Ülkece öyle bir haldeyiz diyor ki biri sarılıp geçecek dese hüngür hüngür ağlayacağız. Dün biri sarılıp geçecek dedi. Yani yaşadığımız sadece bu. Sadece bu. Bırakın bundan korkması gerekenler korksun. Bu kadar üzerinde didaktik olmaya hani illa birilerini eğiteceğim bundan bir şey de çıkartacağım diye konuşmaya falan gerek yok. Ya burada defalarca anlattık ya televizyon ekranında insanlar bir alının kafasına annesinin metal eleğini geçirip eline oklava alıp kendini dördüncü murat zannetmesine gülüyorsun. Ama ondan sonra yapılan bir diziden 86 tane sosyolojik başlık çıkartıyorsun. Ya bunlar arasında bir fark yok. Gerçekten bir fark yok. Burada neyin ne olduğuna bakmak ama yarattığı sonuçlarla ilgili konuşmak zorundayız. Dün o şarkı çıktıktan sonra insanların yüzü güldü. Çünkü böyledir. Evet halkların ortak şarkı söylemesinden korkar bütün baskıcı iktidarlar. Bugünün baskıcı iktidarı da korktu bu kadar net. Onun yandaşları da korktu. Şarkının niteliği, sözlerin derinliği, felsefi anlamı falan. Geçiniz efendim bunları. İstiyorsanız tartışabilirsiniz kendi içinizde. Ama bu şarkının herkeste yarattığı ortak etkiye bakmak lazım. Ülke olarak o kadar ihtiyaç var ki birilerinin ümit olarak öne çıkabilmesine. Bu bazen bir şarkıdan oluyor. Bazen bir paylaşımdan oluyor. Bazen bir orman yangınına karşı direnen, aslında toplumda çokça aşağılanan, yaptığı filmlerle hani hangi ortama hitap ettiğini çok iyi bildiği insanların bir şarkıcının, bir sanatçının, bir oyuncunun direnişiyle oluyor. Ya bireysel bir çıkış da oluyor. Bunun bir önemi yok. Önemli olan halkın ortak şarkı söyleyip hep beraber ümitlenebileceği bir şeyin ortaya çıkması. Bizim dün yaşadığımız o. Evet, Geçecek gidecek inanmıyor musun masaya çık tepin istersen herkes dünya alem görüyor ki gideceksin bu kadar basit covid de gidecek evet sen de gideceksin sen de gid- demokrasi böyle bir şey kardeşim partiler kurulur partiler iktidar olabilir bazıları hayatı boyunca olamaz bazıları olur sonra biter kurucu partiler için bile böyledir bu mesela bu ülkede cumhuriyet kuran cumhuriyet halk partisi için de geçerlidir demokrasi böyle bir şeydir Önce bunu içselleştirmek lazım ve demokrasiyi içselleştirdiğiniz zaman bir şarkının üzerinden kopartılan yaygaranın asıl gerekçesini de gönül rahatlığıyla tartışabilirsiniz. Bence böyle yapmakta fayda var. Yani şarkının ritmine kendini kaptırıp yaklaşan yazla birlikte insanların hem Covid'in geçip gideceği hem uzun süredir sarılamadığı sevdiklerine daha gönül rahatlığıyla sarılabileceği hem de evet bu ülkede iktidarın değişebileceğine olan inancını hep beraber görebilirsiniz pekala. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bundan korkanların kim olduğuna bakın. Bundan idrardan karakter tahlili yapıp sonuç çıkartmaya çalışanların kim olduğuna bakın. Siyaset kürsülerine çıkıp abuk sabuk bundan nemalanmak üzere konuşanların kim olduğuna. Televizyon ekranlarında yaptıkları altıncı sınıf işler görülmesin. iktidar şakşakçılığı, iktidar yalakalığı anlaşılmasın diye sosyal medya hesaplarından paylaşım okuyanlara bakın. Ondan sonra bence tadını çıkartın. Ben öyle yaptım dün. Evet, çok böyle pırlan tabi eser değil. Hani Tarkan müzik müzikalitesi içinde nerede durur derseniz bir şıkıdım değil hep beraber biliyoruz bunu. Ama yaşandığı yaratıldığı ortaya çıktığı dönem açısından bence son derece önemli bir başlık olacak. İnanmayanlar, masaya çıkıp gönül rahatlığıyla tepinebilirler. Bir şarkının ortaklaştırdığı halktan bütün baskıcı rejimlerin korkması çok normaldir. Buna çok daha iyi şarkılarla Venseremos örneğinde olduğu gibi isterseniz Şili'den bakarsınız. İsterseniz dün akşam çıktıktan sonra Türkiye'de yarattığı etkiye bakarak Tarkan'ın Geçecek şarkısında. Zor bir hafta oldu hepimiz için. Gerçekten zor. Ama bana bu haftayı yaşarken yardımcı olan önemli bir kitap vardı. Haro ile Libertas bir aşk ve direniş hikayesi. Anlattım mı size daha önce. İletişim yayınları çok önemli çok değerli bir çalışma yaptı. Ee, faşizm incelemeleri serisi çıkardı. Biz geçen senenin ortalarında bir Almanın hikayesinden Sebastian Hafner'den. Faşizmin aslında nasıl gözünün önünde Avrupa'da insanlığın gözünün önünde yükseldiği, bunun nasıl insan destekleriyle yapıldığını görmüştük. Şimdi o serinin içinde, sekiz kitaplık o serinin içinde benim okuduğum ikinci kitap oldu Haro ile Libertas. İki gencin aşk hikayesi aslında bu. Ama aşkla birlikte direniş hikayesi. Çok tuhaf. Özellikle bu yayını izleyen, aralarında çok tanıdığım, sevdiğim, yakınım olanların da bulunduğu 68'lilere ısrarla tavsiye ediyorum bu kitabı. Çünkü... Bu kitaptaki bakış açısıyla aşkla direniş birleşebilir mi sorusunun cevabı aranıyor. Kitabın içinden ne söylesem size aslında bir spoiler vermiş olacağım. Yani ortaya çıkacak kitabın ne olduğu ama Haro ile Libertas'ın öyküsünü zaten okuyabilirsiniz. Bu bir biyografik roman falan değil. Ama anlatım tarzı itibariyle ki e, kitabı yazan Norman Oler benim de yaşadım olan bir gazeteci aslında. Benzer tarihi ayrıntıları yazdığı çok önemli değerlendirmeleri var. Başka kitapları da var. Eee... Çok acayip bir yerden alıyor çünkü birbirine çok benzeyen iki aile kültüründen gelmeyen iki gencin bir erkekli bir kadının yollarının kesişmesi onların hayata bakışlarının son derece farklı olmasına rağmen direnişte birleşmeleri konusunda çok acayip bir anlatıda bulunuyor. Kitap size şunu vaat ediyor her şeyden önce aşkı için direnişten vazgeçmek ya da direnişe katılabilmek için aşkını dışarıda arkada bırakmak şart mıdır? Neden özellikle 68'lilere tavsiye ettim? Biliyorsunuz bizde devrim mevzu konuşulurken eksik bırakılan, atlanan bir yeri vardır. Benim çok içimi acıtır. Vedat Ali çok güzel anlatır bunu. E, Latife Tekin'in eserlerinde inceden inceden geriden görürsünüz. Çünkü bizde devrimi güçlendirmek, devrimin yanında durabilmek, değişimin öncüsü olabilmek için gösterilen direnişte aşka çok yer yoktur. Yani devrimci bacı muhabbeti var ya mesela. En açık söyleyişi bu. Belki biraz kırıcı olacak ama gerçekten öyle. Bu kitap onun olmayabileceğini de gösteriyor. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Aşk devrimsel mücadeleyi, devrimci mücadeleyi güçlendirebilir itirafı da var aslında içinde. O yüzden özellikle 68'lere özellikle 68'lere ısrarla öneriyorum Haro ile Libertas'ı. Norman Holler'in Geçen sene çıktı kitap. Geçen sene yazın sonunda çıktı aslında ama çok fazla benim okuma listemde kitap olduğu için elimi sürememiştim doğrusunu isterseniz. E, Tanıl Bora'nın çevirisiyle. Şahane bir çeviri. Kitap başlarda çok zorlayacak sizi. Önden bir hani bilgi vereyim. E, çünkü Norman Holler bir gazeteci Harole Libertas'ın hikayesini anlatırken, gerçek bir hikaye bu. E, o hikayeyi anlatırken çok fazla dipnot vermiş ve Gazetecilik ahlakı çerçevesinde hangi bilgiyi hangi dosyadan aldığını kimden aldığını yazmış bu çok zorlaştırıyor okumayı bir takım kavramların ne olduğunu küçücük notlarla sürekli olarak sayfa altına giderek yapmak ilk 50-60 sayfada gerçekten çok zorluyor insan ama ondan sonra akıcılığına kendinizi kaptırabiliyorsunuz çok ilginç gerçekten çok ilginç bir iki not aldım kitapla ilgili kendime. ben yani çok yaptığım şeyler değil bunlar ama eee Burada özellikle kitabın içinde bir yer İnsanı acayip etkiliyor. Yani beni çok fazla etkiledi. Yani mecburum bu bölümünü söylemeye. Birim fazla sonuçlanıyor aslında. Harrow ve Libertas'ın o aşka bağlı öyküsü. Çünkü devrim aynı zamanda aynı zamanda bir mücadele örgütünü de doğuruyor. Avrupa'da nazizmin yükselişi içinde Almanya'nın göbeğinde buna kendi yaşamlarıyla direnmeye çalışan insanların içinden iki örnek Harrow ve Libertas. Onlar direnirken Öyle bir hale geliyorlar ki e, ailelerinden kısmi destek sonrasında tam destek görüyorlar. Çünkü değişim için bir şeyler yapmak zorundalar. Kimi gazete çıkartmak zorunda. Kimi o gazeteyi dağıtmak ya da örgütsel mücadeleye girebilmek için kamuda tam da bulunması gereken yerde çalışmak zorunda. Orada infazla sonuçlanan bu dönemden sonra e, yanlış hatırlamıyorsam Haro'nun annesi Libertas'ın değil. E, oğlunun Evet oğlunun eşyasını almak üzere infaz memuruyla bir araya geliyor ve ona diyor ki eşyasını çocuğumun eşyasını istiyorum saklayacağım onları. Veremeyiz diyor infaz memuru. Çünkü diyor oğlunuzun adının insanların hafızasından ebediyen silinmesi gerekiyor. Ebediyen silinmesi gerekiyor. Neden? Bu diyor ilave bir cezadır. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki bu mücadele kadar mücadelenin önderlerinin de anılması gerekiyor. Avrupa'nın göbeğinde faşizmin nasıl gözümüzün önünde tıkır tıkır yükseldiğini, insanların buna nasıl destek verdiğini, farklı saiklerle nasıl içine girdiğini çok şık anlatan bir kitap. Hakikaten gönül rahatlığıyla size tavsiye edeceğim. İletişim yayınlarından çıkan Haro ile Libertas bir aşk ve direniş hikayesi. Norman Oller'in yazdığı, Tanıl Bora'nın çok şahane çevirdiği bir kitap. Bu haftanın tavsiyesi olsun. Özellikle bir kez daha söylüyorum. 68'liler sizin okumanızda fayda var. Bence ee, kafanızdan çok şey geçecek ya. İçiniz acıyacak, ağlayacaksınız belki. Kaçırdıklarınızı düşüneceksiniz. En çok kaçırdıklarınızı düşüneceksiniz. Kitabı okurken hep, hep o duygu hakimdi bana. Yani benim yaş kuşağım için değil ama... 68'liler için hayatın kaçan bölümünün muhasebesini yapacakları çok acayip bir kitap olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz. Gerçekten bakmayacağımızı da hep söylüyoruz. Çünkü biz farklıyız. Bunu kabul ediyoruz. Evet biz farklıyız da demokrasi zaten farklılık içinde bir arada yaşayabilmek. Biz hepimiz bir diğerine Az öte git diyebiliyoruz. Bazılarına masaya çık tepin istersen diyebiliyoruz. Bazılarına geçecek demek zorunda kalıyoruz. Ama bunları yaparken küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmenin insanın doğasına ne kadar uygun olduğunu ve bunu yapmakla birlikteliğin ne kadar rahat sağlanabileceğini de görüyoruz. 6,5 yıldır. Derseniz eğer ya bu yayın sürsün kardeşim benim de desteğim olsun buna da ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bakın çok basit bir destek metodu. Abone değilseniz YouTube kanalına abone olun çok basit isterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü yazın arayın kanala gelin isterseniz ünsalünlü.com.tr adresinden girin benim internet sitem orası hemen girişinde bir abone ol düğmesi göreceksiniz o da YouTube aboneliği. dokunun ona para pul istemeyecek sizden garanti veriyorum çünkü bu yayınlar paralı değil zaten hiçbir zaman olmadı hiçbir zaman da olmayacak ee, abonelik şunun için geçerli. Mesela benim sizden bir talebim olacak abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunun lütfen bundan geri durmayın bu önemli çünkü siz onu ne kadar çok yaparsanız beğendiyseniz ama elbette bu bir zorunluluk değil hiçbir zaman öyle bir şey olamaz YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek o zaman. Youtube üzerinden bu yayına maddi destek sağlayabilmek mümkün mü sorusunun yanıtı da. Evet katıl düğmesi var orada onu kullanabilirsiniz abone olduktan sonra. Ya da e, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Patreon.com'da Patreon.com Ünsal Ünlü adresinden küçük maddi katkılar iletebilirsiniz yayına. Ama bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canlı sağ da haftayı kapattık. Artık sizinle ikinci yayında görüşemeyeceklerimiz için buluşma saatimiz pazartesi sabah saat 9. Ölmez sağ o saatte buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize ikinci yayında görüşeceklerimize güzel bir gün başlığı altında... Görüşemeyeceklerimize çok güzel bir hafta sonu başlığı altında. Şahane, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok huzurlu, mutlu, sağlıklı, çok güzel saatler diliyorum. Ee, dediğim gibi uygun olanlarla saat 10.30'da buluşacağız. Diğerleriyle randevumuz pazartesi sabah saat 9. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.